0: do Krzysztof Banasik, witam serdecznie, to podcast Tylko Śląsk Dzisiaj, moją rozmówcą jest były już trener Śląska 2 Wrocław, pan Piotr Jawny, witam serdecznie.
1: Witam, witam, dzień dobry.
0: Panie trenerze, no muszę przede wszystkim zapytać, jak nastroje po rozstaniu ze Śląskiem? No bo to jednak wiele lat był pan związany z Oporowską 62, a tu nagle no dosyć drastyczna zmiana w pana codziennym funkcjonowaniu, chyba tak można powiedzieć.
1: Tak, z jednej strony to zawsze jest dziwne uczucie, szczególnie dla człowieka takiego jak ja, który się urodził we Wrocławiu i, i grał w młodzieżowych grupach w Śląsku, później w seniorach i... Teraz ostatnie te 10 lat tu też jest w Akademii cały czas praca, więc jakoś troszeczkę się człowiek przyzwyczaja i, i, i ciężko się może rozstać. Natomiast z drugiej strony ja też jestem taką, taką osobą, która nie unika zmian. Nie unika zmian, ja też kiedyś, nie powiem, że na wariat, ale troszeczkę też pojechałem do Izraela po gradzi, więc, więc absolutnie nie unikam zmian. Natomiast tu wynikła już taka sytuacja, że jeżeli chcę być trenerem, jeżeli z Marcinem Dymkowskim chcemy gdzieś być trenerami, to, to w drugim zespole tutaj już troszeczkę popracowaliśmy, troszeczkę już dość dużo wycisnęliśmy z tego zespołu, z tego co można było wycisnąć, a przyszła fajna propozycja, długo się nie zastanawialiśmy i jesteśmy w Podbeskidziu.
0: No każdy, kto zna Pana, każdy, kto też śledził poczynania drugiej drużyny Śląska-Wrocław, w której był Pan szkoleniowcem przez minione trzy sezony, wie, że na pewno nie jest Pan człowiekiem bojaźliwym. Dużo zmian, niektóre były wymuszone w, w, w tej drużynie, ale zdecydowanie jest Pan osobą odważną. No pytanie... Dlaczego zdecydował się Pan na taki krok? Dlaczego zdecydował się Pan odejść do Podbeskidzia Bielsko-Biała? Tutaj przypomnimy, jeśli ktoś nie śledził tego na bieżąco, rozwiązana umowa za porozumieniem stron Pana oraz trenera Marcina Dymkowskiego i zostaliście Panowie nowymi szkoleniowcami Podbeskidzia Bielsko-Biała spadkowicza z Ekstraklasy.
1: Tak, na pewno nie można mi odmówić odwagi i to, to widać też w tych zespołach, które które, które, prowadziłem i w jaki sposób one, one grały jak wielu młodych zawodników grało w tych zespołach. E, tak jak powiedziałem wcześniej, e, myśmy, myśmy sobie nie planowali odejścia e, ze Śląska i w momencie jak się pojawiła ta propozycja, e, to, 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 od razu zadzwoniłem do Daka rozmawialiśmy i e, rozmawialiśmy też z prezesem chwilę, Piotrem Właśniewskim. Z Krzyziem Paluszkiem rozmawialiśmy, także o radę się prosiliśmy i absolutnie, absolutnie rada była taka, że, że no to jest obowiązek przyjąć taką, taką propozycję. Dostaliśmy tą propozycję w tygodniu poprzedzającym ostatni mecz sezonu. Było już jasne, że nawet jeżeli wygramy z Elblągiem, to nie mamy szansy na na Barasz i decyzja zapada w ciągu dwóch, dwóch dni, fajne miejsce do rozwoju, fajny klub, duże oczekiwania i dla nas jest to też krok naprzód Fajnie, że te kroki można co roku robić. To, co mówiłem wcześniej o piłkarzach, to też się tyczy nas, trenerów. Myśmy pracowali ja pracowałem w centralnej lidze, w czwartej lidze, później w trzeciej, w drugiej i tak marzyliśmy troszeczkę po cichu, żeby awansować z rezerwami do pierwszej ligi. To się nie udało, zabrakło dosłownie jednego punktu, żeby zagrać w barażach. Widzimy, że skra awansowała, więc też tam wszystko mogło się zdarzyć w tych meczach barażowych, a, ale, ale dzięki tej propozycji od Beskidzie, pod Beskidzie dalej będziemy, dalej będziemy. No, idziemy znowu, idziemy znowu do przodu, do pierwszej ligi. No i to, to był największy magnes, Rozwój, że, że dalej się rozwijamy, że idziemy do przodu i, i też no tu zrobiliśmy swoją robotę, myślę, że dobrą robotę i tutaj absolutnie nikt nas na siłę nie trzymał i wszyscy nam gratulowali w Śląsku, idziemy, idziemy, idziemy dalej, idziemy do pierwszej ligi i postaramy się tą jakość utrzymać i jakość pracy naszej, poziom pracy naszej utrzymać i pokazać, że też potrafimy... Taką dobrą pracę zrobić na poziomie pierwszej ligi, a później już może się wydarzyć wszystko.
0: Dzień dobry, nazywam się Piotr Jawny, jestem wychowankiem Śląska. Rozegrałem ponad 100 meczów w ekstraklasie. Tak, przywitał się Pan z kibicami. Podbeskidzia Bielsko-Biała, dla których być może faktycznie Piotr Jawny jest w jakimś sensie postacią anonimową, czy być może ci starsi kibice pamiętają Pana z występu w Ektraklasie, ale być może też niektórzy młodsi kibice Śląska potrzebują sobie przypomnieć, kim dla Śląska jest Piotr Jawny. Gdyby mógł Pan w kilku zdaniach, o ile to jest możliwe, Powiedzieć, przypomnieć, jak wyglądała Pana kariera w Śląsku, począwszy od kariery zawodniczej, w jakim wieku Pan w ogóle zaczął tutaj przy Oporowskiej trenować i, i później też ta Pana przygoda trenerska w Śląsku, jak się zaczęła?
1: Tak, no jeżeli to, to mają być słowa skierowane do najmłodszych, do, do młodych kibiców, to chciałbym zacząć od tego, że się... Urodziłem w Wrocławiu, e, mój tata grał w latach 60 70 w Śląsku Wrocław, a ja się wychowałem na jednym, spo, na jednym z podwórek wrocławskich, na Hubach e, i tam od dziecka na podwórkach, które kiedyś jeszcze istniały, bo teraz to już zanikają, e, tam od, z, zapałem, z zapałem od dziecka grałem. E, następnie zapisałem się do trampkarzy Śląska Wrocław mając 10 lat i przez, przez do 19 roku życia w tych grupach młodzieżowych Śląska-Wrocław Wrocław występowałem. Następnie rok czasu w drugim zespole Śląska-Wrocław. Potem, potem, dwa sezony w pierwszym zespole. Już miałem okazję zadebitować w Klasie, Grałem z takimi zawodnikami jak Adaś Matysek między innymi. Następnie udałem się na wypożyczenie. Tak jak to się często zdarza w młodym wieku, zawodnik jeszcze dziś tam nie jest na tyle dobry, żeby grać na poziomie ekstraklasy. Udałem się na wypożyczenie do Warty Namysłów, tam okrzepłem troszeczkę, zrobiliśmy awans do, do starej drugiej ligi, czyli dzisiejszej pierwszej ligi. Wróciłem po wypożyczeniu do Śląska w 1996 roku i przez kolejne 7 sezonów grałem non-stop w barwach ponownie Śląska-Wrocław następnie zaliczyłem też epizody w klubie izraelskim, troszeczkę w Arce Gdynia, wróciłem do, do, do Wrocławia i rozpocząłem kursy trenerskie, grałem jeszcze równocześnie w trzeciej lidze w kątach wrocławskich i w 2012 roku, kiedy powstała Akademia Piłkarska Śląska Wrocław, trenerzy Paluszek i Klepak zaproponowali mi, zaproponowali mi prowadzenie najpierw grup młodzików, 10, 11, 12-latków i później z roku na rok e, awansowałem, prowadziłem młodszych juniorów, byłem asystentem też w drugiej drużynie u trenera Beceli, e, następnie sam prowadziłem tą drugą drużynę, później znowu prowadziłem jeszcze juniorów młodszych i starszych, także w centralnych ligach, z e, mistrzostw Polski z juniorami starszymi. Znowu objąłem drugą drużynę, która była w czwartej lidze i wtedy, i wtedy, i wtedy już od tego momentu awansowaliśmy do trzeciej ligi dołączył do mnie Marcin Dymkowski, awansowaliśmy do drugiej ligi i w tej drugiej lidze tak, tak fajnie w tamtym sezonie się. Szkoda, że bez kibiców, bo pandemia troszeczkę pokrzyżowała ten fajny, fajny sezon dla nas, że mało co na żywo mogło kibiców nas oglądać. Eee, także ten, ten ostatni sezon to właśnie drugoligowy zakończony, bardzo blisko byliśmy, żeby żeby grać w Barażach o, o nawet o pierwszą ligę. Także to jest taki w skrócie, w dużym skrócie mój moje, 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 takie ta, ta przygoda z piłką, no jak widać praktycznie całe życie to jest, to jest piłka to jest piłka nożna.
0: No rzeczywiście, w dużym skrócie opowiedział pan jakieś 30 lat swojego życia, więc naprawdę kawałka...
1: <grym> tak,
0: 30-40. Kawał, kawał czasu, jest potencjał na jakąś książkę może, bądź bądź jakiś inne, jakąś inną formę dziennikarską, bo też talent tutaj do opowiadania trener, trener zaprezentował Natomiast skupiając się już tylko na tym wątku trenerskim, ostatnie trzy lata to Śląsk 2 Wrocław, awans z czwartej ligi do trzeciej, który chyba był obowiązkiem, następnie niezazaskakujący awans z trzeciej ligi do drugiej, no i świetne występy w drugiej lidze, ósme miejsce i tylko niekorzystny bilans z Garbarnią i z Skrą Spowodowo, że Śląsk 2 Wrocław nie namieszał jeszcze dodatkowo w Barażach o pierwszą ligę. Jakby m, trener podsumował, co się udało w tym okresie trzyletnim zrealizować? Pewnie dużo się udało, ale z takich, nie wiem, najważniejszych kwestii, z czego jest Pan najbardziej zadowolony? Mhm.
1: Jestem zadowolony bardzo z tego, jak, jak, jak ofensywnie graliśmy. Przez te, przez te lata. Mimo, że graliśmy, mimo, że zawsze nas, oczywiście ten awans czwartej ligi to był, to był obowiązek, i, ale tam też nastrzelaliśmy ponad chyba 120 bramek w sezonie. Później, później za każdym razem nas ostrzegano, że liga będzie bardzo fizyczna, trzecia liga będzie bardzo fizyczna, Górnego Śląska z drużyny, druga liga będzie bardzo fizyczna, że młodzi chłopcy nie będą mieli w ogóle, nie dojdą do pozycji strzeleckich, a myśmy Myśmy grali, widzieliśmy, jak to trzeba robić, żeby grać te ofensywnie, żeby stwarzać sobie sytuację i ta, ta ofensywna gra chyba w tej drugiej lidze tam chyba ponad 60 bramek, z tego co, co, co pamiętam, zdobyliśmy. W trzeciej lidze też ponad 30 w jednej rundzie. Druga runda już nie była kontynuowana, także na pewno, na pewno ofensywny styl gry też bardzo dobra organizacja gry w defensywie dzięki Marcinowi który, Marcin Dynkowski, który się tym on się tym przede wszystkim zajmował też na, na pewno jeżeli ktoś oglądnie te mecze to z każdym meczem kolejnym to, 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 to widać tą bardzo dobrą organizację gry ale, ale najważniejsze chyba z tego okresu jest to w ogóle te sukcesy to są pokłosiem by właśnie gdzieś tam założenia tej Akademii w 2012 roku, bo, bo ja, ja pamiętam większość tych, tych chłopców, y, od, od dziecka ich pamiętam, takich jak Berger, Boruń, y, Oliver Wyparł, to, to pamiętam jak mieli 8, 9, 10 lat i, i tu przez te wszystkie szczeble y, szkolenia przeszli w, niekiedy w bardzo trudnych warunkach, y, bardzo ciężkich warunkach, y, y, ale wszyscy przez to przechodziliśmy i te najlepsze jednostki z tych roczników, plus jacyś zawodnicy też z zewnątrz, którzy dochodzili, jak Przemek Bargiel, Mati Maćkowiak czy Kondzio Poprawa, to stworzyła się fajna grupa takich ambitnych, przede wszystkim ambitnych zawodników, ambitnych chłopców, którzy chcą coś wielkiego osiągnąć, tak samo ambitnych trenerów, którzy też chcą coś wielkiego osiągnąć i myślę, że to wszystko, to wszystko się złożyło na to, że taki był dobry wynik, ale, ale to co dla mnie jest najważniejsze, że była fajna gra bo naprawdę to jest, to jest dla mnie coś, coś niesamowitego i coś najważniejszego, że oprócz tego, że był wynik, to przede wszystkim była, była fajna gra, ofensywna gra i największym, największym dla mnie był wyróżnieniem to, że po meczach trenerzy podchodzili, dyrektorzy sportowi zespołów przeciwnych i właśnie gratulowali nie tyle, nie tyle zwycięstwa, ile, ile naprawdę, że gracie fajnie w piłkę, że naprawdę fajnie rozwijacie chłopaków i nawet czasami się przegra mecz, Czasami gdzieś tam się dostanie bramkę z rzutu rożnego, z rzutu wolnego, z autu, bo siła fizyczna troszeczkę przeciwników e, wygra, ale konsekwentnie staraliśmy się grać w piłkę i myślę, że, że na tym skorzystali ci chłopcy, że to, to, to będzie procentowało, bo, bo oni będą coraz silniejsi, to, im, to nie jest żaden problem, to, ale to, to, co, to, co zyskali przez to, że grali w piłkę, to im się przyda na tych, na tych wyższych, na wyższych stopniach i to, to, to było najważniejsze przez te, przez te ostatnie lata, przez te trzy lata.
0: No ja myślę, że też w swoim imieniu i imieniu naszej redakcji, a także wszystkich kibiców muszę podziękować za te ostatnie trzy lata, w szczególności myślę, że za ten, za ten ostatni rok, tutaj no też druga liga, więcej ludzi też zaczęło się interesować oczywiście tym poziomem rozgrywkowym i, i rezerwami Śląska, chociaż te rezerwy zawsze wzbudzały jakieś, jakieś emocje wśród, wśród kibiców, zainteresowanie, bo to jednak właśnie młodzi piłkarze, troszkę inna piłka, trochę, in, trochę inne emocje, no z przyjemnością się na pewno oglądało Pana zespół, więc wielkie podziękowania za to, bo ja widziałem większość meczów Waszych w tym minionym sezonie i naprawdę momentami dużo bardziej mnie to interesowało niż to, co dzieje się w Ekstraklasie i tam były dużo większe emocje momentami, więc potwierdzam te wszystkie dobre komentarze, o których, o których Pan wspomniał, że my też podziwialiśmy to, jak Śląsk dwa Wrocław radził sobie w minionym sezonie, w trudnych warunkach, momentami, kiedy na łasie było czterech, pięciu zawodników, kolejne kontuzje. Trzech, trzech. Czasami nawet trzech, plus bramka, tak. Kontuzje, awanse, rozwój piłkarzy do, do pierwszego zespołu, no mnóstwo przeszkód po drodze, jednak potrafiliście utrzeć nosa tym największym, jak chociażby zwycięstwo z GKS-em Katowice na wyjeździe. Myślę, że to taki moment, który każdy kibic Śląska 2, Wrocław, zapamięta zmienionego sezonu. Ale pytanie, czy coś się nie udało? Czy z czegoś jest Pan niezadowolony, patrząc przez pryzmat tych ostatnich trzech lat? Mm -hmm, mm -hmm.
1: Myślę, że... Myślę, że no, ciężkie pytanie, tak? Cięż, ciężkie pytanie na pewno, yy, bo, bo to jest tylko, tylko raz można jakąś drogę przejść. I, yy, yy, nie można spróbować yy, przejść tej samej drogi kilka razy, próbując, yy, próbując innych, innych sposobów, yy, więc, więc, więc ciężko ocenić, czy mogło być jeszcze lepiej, czy mogło być jeszcze bardziej, jeszcze lepiej rozwinąć zawodników. Ciężko mi sobie wyobrazić, tak? Myślę, że z, no, w tych warunkach, jakie mieliśmy to staraliśmy się, daliśmy z siebie wszystko, z całym sztabem szkoleniowym, to co mieliśmy naj, najlepszego, e, daliśmy, daliśmy z siebie wszystko i e, no i też te do, docierają też do nas, do, do trenerów y, y, po, tym, po tym naszym awansie zawodowym też, też i, czy sms -y, czy wiadomości o zawodników z podziękowaniem za ten okres, zawodnicy, którzy odchodzili, tak Paweł Kucharczyk czy Łukasz Wiech, to też zawsze, zawsze fajnie się zachowywali, fajnie, fajne wiadomości do nas po, po tym wysyłali, więc to była w kądzie poprawa. W swoim wywiadzie ostatnio weszło też, czyta, czytałem, więc to są takie fajne, fajne rzeczy, które, które świadczą o tym, że no, staraliśmy się przede wszystkim Oczywiście każdy mecz się gra po to, żeby wygrać, no bo to jest w każdą grę jaką się gra, to po prostu chodzi o to, żeby tak naprawdę wygrać, ale, ale, ale to było najprzyjemniejsze, to nie było nieprzyjemniejsze, że, że kierowaliśmy się rozwojem zawodników, że, że wygrać tak, wygrać tak, ale, ale jeżeli to jest, to jest powiązane, powiązane z rozwojem zawodników, to, to na pewno. Także trudno mi powiedzieć, czy można było coś. Pewnie zawsze można coś zrobić lepiej I, i też mamy jakieś doświadczenie z tych trzech lat, jesteśmy stosunkowo młodymi trenerami, więc, więc też w kolejnych klubach będziemy, będziemy korygować i, i te, te błędy, które nam się ewentualnie zdarzały. I, i, I tak jak mówię, no, no na pewno będziemy wyciągać wnioski z tych błędów, jeżeli, 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 jeżeli zauważyliśmy, że, że takowe się wydarzały, żeby, żeby iść do przodu i żeby się
0: dał cały czas ten swój warsztat trenerski rozwijać. A może był jakiś taki pomysł, jakaś inicjatywa na funkcjonowanie Śląska 2 Wrocław, która Pana zdaniem mogłaby jeszcze bardziej pomóc w rozwoju młodych piłkarzy, a która z jakiegoś powodu nie została wdrożona? Pamięta Pan jakąś taką sytuację, bądź kilka takich sytuacji? Mhm, mhm. Znaczy
1: w generalnie zawsze mogli, mogliśmy liczyć na wsparcie i z, zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie. Wiadomo, że e, żeby rozwijać dobrze młodych zawodników, to, to potrzebna jest do tego baza treningowa. I na pewno w związku później e, czy później ta baza, ta baza powstanie. Myśmy trenowali często na trzech, czterech, pięciu różnych boiskach, gdzieś jeżdżąc po całym, po całym Wrocławiu, co e, wchodząc na półtorej godziny na boisko, schodząc po półtorej godziny, więc... Co innego jest, jak się ma bazę fajną treningową, gdzie z zawodnikiem możesz wejść w każdym momencie, czy to o 8 rano, czy o 20 i poćwiczyć z nim elementy dzień w dzień, te, które on potrzebuje techniczno-taktyczne, no to jest na pewno to jest skarb. Bo dzięki temu też te, ci zawodnicy na, na, na zachodzie, w Niemczech, we Francji, w Anglii tak fantastycznie się rozwijają, bo mają bazę treningową, przede wszystkim mogą w każdej chwili wejść na boisku, na boisko i w każdej chwili poprawiać te elementy. W skali roku to już jest mnóstwo godzin dodanych, no w skali kilku lat no to, to, są, to są setki, tysiące godzin dodanych, które później widać na boisku yy, w tej jakości. Także yy, na pewno są plany i, i pewnie Śląsk czy później tą bazę yy, wybuduje, bo to jest absolutna, absolutna podstawa do tego, żeby żeby fajnie, fajnie funkcjonować. Ja jestem takim człowiekiem, który raczej o jakichś złych rzeczach bardzo szybko zapomina, nie utrwalają mi się zbyt długo w pamięci, raczej staram się zapamiętywać te, te dobre rzeczy, te dobre wspomnienia, więc, więc tak jak powiedziałem, no, myśmy się tu spotkali zawsze z zrozumieniem i z pomocą, wszyscy starali się też, też bardzo sympatycznie nam pomagać w Śląsku Wrocław i później, gdy te wyniki przychodziły, ta fajna gra przychodziła, to też zawsze się spotkaliśmy z, z uznaniem, z gratulacjami. Także to też mi troszeczkę ciężko przychodzi rozstać się ze Śląskiem Wrocław, ale, ale tak jak powiedziałem na wstępie. No i innej drogi na, na dzisiejszy dzień nie było.
0: A propos problemów z bazą treningową, to pamiętam, kiedyś jak rozmawiałem, zrealizowałem wywiad z Adrianem Sobczakiem, czyli byłem kapitanem Śląska 2 Wrocław jeszcze w czasach czwartoligowych. Adrian, Adrian później po tym awansie nie otrzymał nowej umowy kontraktu. Rozstał się z zespołem, ale on mi mówił o tym, że był taki moment, że w okresie zimowym, w trakcie przygotowań zimowych po raz pierwszy naturalne boisko zobaczyli w pierwszej kolejce tej wiosennej, więc, więc to mi tak utkwiło w pamięci rzeczywiście, że no całe przygotowania były gdzieś tam na sztucznych, sztucznych obiektach, sztucznych nawierzchniach, po czym no jednak piłka zupełnie inaczej funkcjonuje, organizm na takim boisku trawiastym, to, to pewnie też był duży problem. Tak, tak. No je...
1: My nie chcemy, to nie chodzi o to, żeby narzekać, bo, bo naprawdę w Polsce to mało klubów ma, czasami nawet extraklasowe zespoły muszą często, jeżeli są trudne warunki, zima, opady, to muszą często trenować na, na sztucznych boiskach, także no to, to, jest, to jest fatalne, ale to jest fatalne w skali kraju. To jest fatalne w skali, w skali kraju, później się dziwimy, że ci nasi zawodnicy nie są tak wyszkoleni dobrze technicznie, jak w Hiszpanii, we Włoszech, albo nawet w Anglii, Niemczech, Francji. Po, po prostu nie ma boisk, po prostu nie ma boisk. My, zresztą tam Adrian dobrze zauważył, no jak zbliża się już późna jesień, połowa października i boiska już są coraz więcej opadów, w coraz gorszym stanie, no to, to, to praktycznie są zamykane dla nas. Tylko pierwszy zespół może trenować na naturalnym boisku. My już praktycznie od połowy października zaczynamy treningi na sztucznej murawie, no i one się ciągną. Tak jak się sezon zaczyna w połowie marca, to, to, tak się, to tak się ciągną. Prawdopodobnie często się ciągną właśnie do połowy marca, że bardzo często się tak zdarzało, że, że pierwszym, pierwszym wejściem naszym na naturalne boisko był pierwszy mecz w pierwszej kolejce rundy wiosennej, ale chciałbym zaznaczyć, ja nie mówię tego, żeby się żalić, czy żeby narzekać, że takie są warunki w Śląsku, bo po prostu takie, takie warunki są prawie, że w całej Polsce. I to jest, to jest katastrofalne. To jest katastrofalne, no bo my nigdy nie wyszkolimy młodych o bardzo dobrych technicznych umiejętnościach zawodników, jak, jak, nie, będzie, jak nie będzie obiektów. Zawsze się zdarzy jakiś rodzynek w stylu ale ale to będą tylko jednostki.
0: Tak, no w Polsce trochę nie ta kolejność inwestycji. Najpierw piękne stadiony, 40 tysięczniki, a dopiero po, no minęło 9 lat od Euro 2012 i dopiero teraz niedawno zaczęły powstawać akademie takie z prawdziwego zdarzenia. No myślę, że za wzór trzeba tutaj postawić Legię Warszawa. Ale przechodząc do innego wątku, trener Marcin Dymkowski, no tutaj często Pan podkreśla, że, że Panowie pracujecie w duecie trenerskim, no, ale cofając się trochę do genezy powstania tego duetu, czyli dwa lata wstecz, trener Dymkowski został do Pana sztabu włączony nie z Pana inicjatywy. Jak Pan to wtedy odebrał? Eee,
1: tak, tak, tak było. Tak było, że, że to nie była absolutnie moja inicjatywa, Natomiast pierwsze co muszę zaznaczyć. Ja jakiegoś, mimo, mimo tego, że grałem całe życie w piłkę nożną, mam mnóstwo znajomych, to jakiegoś takiego rozeznania po prostu w trenerach nie miałem. Miał bardzo dobre rozeznanie dyrektor, dyrektor Paluszek i on, on wiedział, obserwował Marcina jego pracę, którą wykonywał przed przyjściem do rezerw, w, między innymi w Gaci. Więc, więc wiedział, widział w nim potencjał. Ja Marcina znałem jeszcze z czasów gry w Śląsku-Wrocław. Jako młody zawodnik, on wchodził do zespołu, także tam mieliśmy okazję chyba jeszcze pograć z rok czasu, potrenować i pograć z rok czasu w Śląsku-Wrocław, także znałem Macina osobiście. Oczywiście nie wiedziałem, jaki to jest trener, ale tak to się ułożyło, że w ciągu tygodnia albo w ciągu maksymalnie dwóch tygodni, ja, ja po prostu już wiedziałem, że to jest, że to jest świetne szkolenia, więc to, 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 to od razu było widać na treningach i to po prostu nie było żadnego nie było żadnego zawahania, nie było żadnego nawet momentu momentu zwątpienia w Marcina po prostu po tygodniu, dwóch tygodniach treningu to było widać, że to jest, to jest fachowiec. Bardzo bardzo gdzieś tam przykładał uwagę do defensywy i w związku z tym od razu bardzo szybko sobie podzieliliśmy obowiązki, żeby, żeby dobrze pracować, bo żeby nie było tak, że się wszyscy, we wujkę zajmujemy wszystkim i niczym. I Marcin poszedł bardzo mocno w defensywę, ja poszedłem bardzo mocno w ofensywę, bo też mimo, że grałem na obronie, to naprawdę bardzo lubię, bardzo lubię te momenty piłk kiedy to my mamy piłkę. Marcin bardzo lubi te momenty, kiedy, kiedy zespół nie ma piłki i bardzo utrudnia przeciwnikom, więc tak to się troszeczkę szczęśliwie ułożyło, że, 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 trafi, że tak się szybko, fajnie... Fajnie dogadaliśmy, ale tak, tak jak Pan zaznaczył na początku, to nie była moja inicjatywa, to był troszeczkę może przypadek, ale tak jak mówię, dyrektor Szparuszek no znał Marcina, wiedział, że to jest świetny szkoleniowiec i my dosłownie po dwóch tygodniach, ja już wiedziałem po dwóch tygodniach, że to, jest, że to, jest, że to będzie świetna współpraca.
0: Dwa awanse i o mały włos byłby, byłaby szansa na trzeci awans. Czy Pana zdaniem rezerwy na Ekstra klasy to byłby dobry pomysł? Takie pytania się
1: pojawiały w czasie sezonu. Takie pytania się pojawiały w czasie czy w sezonu, te, czy to jest, nie jest za wysoko. To już nawet w kontekście drugiej ligi to się pojawiały pytania. Ja pamiętam, jak je, ja ogłoszono, że jest awans, czy to nie jest za wysoko. Takie pytania były, ale myśmy doszli do wniosku z Marcinem, że po prostu nie, no, nie zajmujemy się tym. I zajmujemy się tymi i dalej chcemy grać dobrze w piłkę i dalej chcemy wygrywać. Myśmy, wiadomo, że im dalej gdzieś tam w las, to pojawiały się kontuzje różnego rodzaju, przede wszystkim przez kontuzje, bo tam był taki moment, że Grzesiu Kotowicz wypadł praktycznie na całą rundę. To bardzo ważny zawodnik w ofensywie. Był w świetnej formie zimą. Był najlepszym zawodnikiem w na okresie przygotowawczym zimowym. Najlepszym zawodnikiem. No i Był w gazie i nagle w pierwszej kolejce w pierwszej kolejce z, 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 złamana kość. Później, później Oliwier wypadł też w połowie sezonu, wypadł. Trochę Mateusz Maćkowiak też wypadł na ponad miesiąc. U nas przy tej wąskiej kadrze takich trzech zawodników jak wypada, a jeszcze kądził Poprawa i Szymek Lewko idą do pierwszego zespołu, czyli to jest pięciu podstawowych zawodników, to to, to było nie do nadrobienia. I myśmy oczywiście się starali, yy, starali się do tego, do tej sytuacji dostosować, i zresztą później graliśmy fajne mecze bez, bez tych zawodników, bo przecież już ani Szymka Lewkota nie było, ani Kądzia Poprawy w meczu, w którym wygraliśmy w Katowicach. Później świetny mecz też w Polkowicach, gdzie nie było Adriana Łyszczarza i Sebastiana Bergiera, więc, więc, więc staraliśmy się do tego dostosować, ale mimo wszystko no, te ubytki były takie dość, dość spore. I... I przychodziły takie mecze, w których mieliśmy przewagę, ale głupio traciliśmy punkty, jak z Lechem u siebie, jak ze Zniczem Kruszków u siebie, gdzie po prostu brakowało nam jeszcze może jednego, dwóch zawodników z jakością, żeby tą, ten, te mecze rozstrzygnąć na, na swoją korzyść. I na koniec się okazało, że zabrakło tak naprawdę tylko jednego punktu. Jednego punktu, a myśmy przecież mieli tak naprawdę trzy punkty ze stałą Rzeszów, gdzie straciliśmy w końcówce i nie, nie zdobyliśmy nic. Myśmy byli lepszym zespołem z Lechem Poznań. No, ze zniczem Pruszków się strasznie męczyliśmy, bo gdzieś tam zamurowali się bardzo mocno, ale widzimy, ile punktów uciekło takich, które gdzieś tam, gdyby było tych dwóch, trzech zawodników więcej, to wydaje mi się, że spokojnie, spokojnie by można było nazbierać. Czy to by był za wysoki poziom, czy to by był dobry poziom? No, na pewno dla juniorów kończących, kończących wiek juniora, no to byłoby spore wyzwanie, pierwsza liga, bardzo duże wyzwanie. Nawet druga liga to już będzie dla nich duże wyzwanie, z kolei dla zawodników takich, widzimy tam dochodzą zawodnicy młodzi do pierwszego składu, tak? tam chyba są takie transfery, zresztą się Pan chyba lepiej orientuje, kilku młodych zawodników, którzy możemy sobie wyobrazić, że jeszcze nie będą grali w Ekstraklasie, doszło, więc dla nich takie, taka gra w tej pierwszej lidze, no to, to, to też byłoby ciekawe, ciekawe wyzwanie, widzimy, że Piotrek Celeban będzie grał, widzimy, że Mario Paweles będzie grał, więc plus, plus plus dwóch, trzech jakichś najlepszych juniorów w jakimś systemie rotacyjnym, więc to jest ciekawe. Natomiast myśmy się zawsze śmiali, że yy, yy, nawet jeżeli ten poziom jest za wysoki tej pierwszej ligi, w domyśle, no to przynajmniej mamy zagwarantowane na dwa lata utrzymanie w drugiej lidze, <grybujesz> jeżeli awansujemy do pierwszej ligi, więc, więc absolutnie gdzieś tutaj nigdy nie kalkulowaliśmy. A nie, we, nie wejdźmy, bo to jest dla nas za wysoko, nie, absolutnie nie. Bo tak może ktoś, że przegraliśmy mecz z niczym pluszką, bo nie chcieliśmy wejść. Nie, myśmy bardzo chcieli wejść. My bardzo chcieliśmy zagrać w barażach, absolutnie. Tylko dość no już po prostu gdzieś tam ciągnęliśmy ostatkiem, ostatkiem sił, ostatkiem. Niektórzy zawodnicy grali od dechy do dechy, środa sobota, mecze. To przychodziły lekkie kryzysy. Nie byli w stanie tą formę utrzymać co trzy dni, jak były mecze. Takie, takie, tak, tako, Taką odpowiedź bym dał na to, na, to, na to pytanie.
0: To był wyjątkowy sezon dla rezerw, ale no były też momenty kryzysowe. O kilku z nich już Pan tutaj dzisiaj powiedział. Ja bym wymienił na przykład też porażkę w Ostrudzie 1 do 4, po której odmówił Pan wypowiedzi dla tamtejszych mediów. Coś w Panu wtedy pękło?
1: <śmiech> Dotarła ta wiadomość, <śmiech> odbiła się echem. Tak, no na pewno były kryzysowe momenty. Ja pamiętam, generalnie ja patrzę na zespół z perspektywy szkoleniowej tutaj, mojej i Marcina. My co do własnych umiejętności, co do własnego warsztatu my mieliśmy pewność od początku do końca i nigdy nam jakieś zawahania nie mieliśmy, jakby były jakieś przegrane mecze. Zawsze wiedzieliśmy, dlaczego przegraliśmy mecz, zawsze wiedzieliśmy, dlaczego ten mecz wygraliśmy. Natomiast takie w klubie bywały czasami zwątpienia. Dwa, trzy razy w ciągu sezonu za, yy, dało się zauważyć, że, że jakieś tam konsternacja była. Natomiast my no, byliśmy pewni tego, tego co, yy, co robimy. Tam w tamtym meczu yy, tak, rzeczywiście rzeczywiście może nie powinienem tego robić, ale, ale chyba, coś takiego, chyba coś takiego rzuciłem w stylu, żeby żeby porozmawiali. Dziennikarze z sędziami, bo oni byli głównymi bohaterami tego, tego pojedynku. Może niepotrzebnie e, zdarza się czasami, gdzieś tam jakieś takie emocje, emocje ponoszą. E, drużyna grała bardzo przeciwna, bardzo agresywnie. Sędziowie, e, no tak nam się wydawało, przynajmniej e, nie, nie zwracali uwagi na, na jakieś takie cięższe przewinienia, ale ale tak jak mówię, nie zwalamy absolutnie winy na ten mecz, na ten przegrany mecz na sędziów. I no dostaliśmy, dostaliśmy tam nauczkę i taka była seniorska mocno piłka. Myśmy nie byli w stanie przejąć inicjatywy piłkarsko, może tylko momentami, a jak już przejmowaliśmy, to nagle, nagle dostawaliśmy kolejną bramkę i znowu z nas troszeczkę uchodziło powietrze, znowu gdzieś tam przejmowaliśmy inicjatywę, znowu dostaliśmy bramkę, czyli po prostu, no, takie, zagraliśmy taki, z takim przeciwnikiem bardzo grającym na wynik, bardzo siłowym, który nas wypunktował, a my nie byliśmy w stanie wiele, za wiele piłkarsko piłkarsko zrobić.
0: Który zawodnik za Pana kadencji poczynił największe postępy, a który najbardziej Pana zawiódł? Zawodników, którzy poczynili postępy, to to to, 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 to... większość
1: z nich, większość z nich się, Ja myślę, że jeżeli... Zawsze, zawsze jest ciekawe, jak się poda jedno czy dwa nazwiska, niż, niż się ucieka od jakiejś takiej... Ja bym może Adriana Łyszczarza y, wymienił y, tak nie prezentował się na początku zbyt dobrze, pewnie też dlatego, że po prostu wracał po kontuzji i tam miał, miał, miał ciężką kontuzję kolana, więc, więc te mecze pamiętam gdzieś tam w Suwałkach, gdzie musieliśmy, dostaliśmy czerwoną kartkę i ściągnęliśmy go z boiska, bo graliśmy w dziesięciu, on był zawodnikiem, który dopiero wracał po kontuzji, więc musieliśmy po prostu na boisku zostawić zawodników jak najlepiej przygotowanych fizycznie, żeby nie przegrać. Dostaliśmy chyba kartkę, tam nasz młody bramkarz dostał czerwoną kartkę i no, obawialiśmy się, żeby nie przegrać bardzo wysoko tego spotkania, więc musieliśmy postawić na, na dziesiątkę zawodników wybieganych, optymalnie przygotowanych fizycznie, ale Adrian dopiero co wchodził na, e, po kontuzji i no, e, był na pewno zrozpaczony, że musi nagle w piątej minucie zejść. I, I wiem w jakiej on był wtedy formie. Więc to, co później pokazywał na wiosnę, no to, 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 to jak fizycznie się świetnie prezentował i dokładał do tego swoją jakość, no to apogeum było ten mecz w Katowicach, gdzie po prostu nie, nieprawdopodobne asysty w jego wykonaniu e, do Sebastiana i tam no, rozmontowali tam we dwójkę tą obronę czterech, pięciu, sześciu obrońców drużyny przeciwnej. Także e, tak naprawdę musiałbym wszystkich chwalić. Tak naprawdę musiałbym wszystkich chwalić, ale takim wydaje mi się, że atrakcyjne jest zawsze gdzieś tam w jednej, jednej osoby, jednego, jednego nazwiska. No wiadomo, no Kądzio poprawa nagle i Szymek Lewko nagrygają w pierwszym zespole i grają bardzo dobrze. Szymek gra z Rakowem Częstochowa, z jednym z najlepszych zespołów w Polsce, gra świetnie. Kądzio tam z 2-3 mecze, to jest chyba w 11 kolej, kolejki się znajduje, no to też, są, też to pokazuje, jak ci chłopcy poszli poszli do przodu. Jeżeli chodzi o jakieś takie rozczarowania, to no, mieliśmy nadzieję, że Paweł Fediuk się lepiej rozwinie. No to może taki jedyny przykład zawodnika, który nie, nie poszedł do przodu yy, kompletnie, no, nie potrafiliśmy do niego dotrzeć i yy, on też nie był, w stanie, nie był w stanie poprawić swojej gry yy, dziesiątki, setki treningów, no ale te mecze, które wchodził, to no nie, napawały, nie napawały optymizmem. No i nie, nie byliśmy w stanie mu dawać, dawać większej ilości minut. Ciekawe, jak się dalej rozwinie. Szkoda nam, że to w sumie z tej całej grupy to chyba taki jedyny tylko chłopak, który dziś tam nie poszedł, nie poszedł do przodu. I to jest takie największe rozczarowanie, myślę, nasze w tym sezonie.
0: A Przemysław Bargiel, bo mówiąc szczerze, to u mnie też jest gdzieś tam na szczycie tej listy zawodników, od których oczekiwałem znacznie więcej. Mm -hmm.
1: Tak, Przemek no, Przemek no wielki talent, go ja jeszcze pamiętam z, z młodszych miurów, 15 piętnastolatek w ruchu chorzów i no to jest, jest faj, fantastycznym y, chłopakiem, naprawdę, przemiłem fantastycznym i ma też wielką jakość. I Natomiast no, y, troszeczkę go y, fizyczność zabija, on no, tak się nie, nie idzie do przodu pod względem fizyczności i, i go zabija. Ale jak się przyjrzeć na ostatnie 5, 6, 7 kolejek, to myślę, że można zobaczyć progres. To myślę, że można zobaczyć progres. On, ta, to się, on świetnie zagrał w Polkowicach. Naprawdę, to, to z mocnym przeciwnikiem, brał no, kapitalnie. Kapitalny mecz w Polkowicach. Później gdzieś tam yy, potwierdzał w kolejnych meczach. No, ten ostatni mecz, wiadomo, z Elblągiem, to nie był jakiś wielki przeciwnik, ale to też tam dzielił i rządził. Strzelał, asystował, robił wszystko, co chciał. Cieszę się, że bo chyba, yy, tak mi się wydaje, że znalazł się w kadrze na obóz. Proszę, nie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, ale tak chyba przejrzałem tą mistę, więc tam jest na, ob na, na obozie i ja wielokrotnie powtarzałem, że jest w piłce miejsce dla takich zawodników jak Przemek Bargiel, jak, jak Maciek Pałaszewski, którzy mają fajną jakość, fajne umiejętności, nie są jakimiś gigantami fizycznymi, ale myślę, że będzie się pojawiało coraz więcej trenerów, którzy będą stawiali na jakość w grze i to się będzie zmieniać. No, to jest zatrudnienie na, jako ten reprezentacji Paula Soudzy, to, to, to też o tym świadczy gdzieś tam prezes Bonnie zauważył, że to jest ważne, że to, to nie... wynik, tak, no, trzeba wygrać w rzeczywiście, oczywiście, ale że jakość jest ważna w tej grze. Także tak, ja myślę, że Przemek poszedł do przodu i Przemek poszedł do przodu i rozmawiałem z nim miesiąc temu e, pod koniec rozgrywy, kto on sam to zauważył. On sam to zauważył i też jest świadomy tego, że teraz, żeby, żeby to trzymać, e, ustabilizować tą formę i już być takim bardzo mocnym punktem w tym zespole, Pewnie się może też zastanawia nad jakimiś opcjami, chociaż jeszcze jest, akurat w Eksaklasie jest młodzieżowcem, w drugiej lidze już nie, ale w Eksaklasie jest młodzieżowcem jest sporo tych młodzieżowców, ale fajnie jest, że też trener Magiera to dostrzegł, że tą, tą końcówkę miał bardzo dobrą i zabrał go na obóz. Życzę mu wszystkiego najlepszego, żeby na tym obozie się jak najlepiej zaprezentował, żeby szedł do, do przodu i tak jak Pan zauważył, że gdzieś tam może troszeczkę rozczarowaniem, przy tych jego umiejętnościach, ale, ale wydaje mi się, że tu z Macinem zauważyliśmy, że, że, że poszedł do przodu, poszedł do przodu i temat z Polkowicami był, był świetny w jego wykonaniu, z liderem, z, z najlepszym zespołem w tej lidze.
0: Tak, Przemysław Bargiel jak najbardziej znalazł się w tej kadrze na zgrupowanie w Chorwacji, podobnie jak kilku innych. Jeszcze do niedawna pana podopiecznych, jak Bartłomiej Frasik, no Konrad poprawa oczywiście Bartosz Boruń, Szymek jest... Rocz jest mhm. też Szymon Kroć właśnie to myślę, że takie małe zaskoczenie chociaż moi redakcyjni koledzy dobrze wiedzą, że ja bardzo doceniam tę uniwersalność i niezawodność Szymona Kroća, pan pewnie jako jego już były trener też to doceniał, natomiast ym, dla mnie para Adrian Łyszczarz Sebastian Berger to był postrach drugiej ligi i pewnie by pan chętnie widział tę parę w Podbeskidziu Bielsko-Biała, ale już oto Dzisiaj nie zapytam, bo przed nami dwa ostatnie pytania. Wiemy, że, że no jest Pan wychowankiem Śląska. Czy powrót kiedyś do Naoporowską 62 w roli pierwszego szkoleniowca to jest Pana marzenia? Ej,
1: ja już kiedyś, kiedyś pod, e, mówiłem, też miałem podobne pytanie e, e, i no, chciałbym, jestem trenerem, tak? jestem trenerem, w tej chwili kończę kurs UEFA Pro, więc tak naprawdę mogę prowadzić każdy zespół na, teoretycznie każdy zespół na świecie i e, ja bym może odpowiedział w ten sposób, że chciałbym kiedyś zasłużyć e, na to, żeby móc prowadzić Śląs-Wrocław. W ten sposób, w ten sposób bym na to pytanie odpowiedział. Bardzo krótko.
0: Tego w takim razie panu życzę. I ostatnie pytanie. Krzysztof Wołczek, Mariusz Pawelec, to nowy sztab szkoleniowy Śląska 2 Wrocław. Jakie ma pan dla nich rady jako ten no już doświadczony rezerwista, że tak powiem?
1: Ja myślę, że nie muszę im nic radzić. No to są tacy doświadczeni e, zawodnicy. Też Krzysiu już jest jakimś trenerem, który też ma e, spore doświadczenie. Może nie w seniorach, ale też świetną, świetną pracę wykonywał, bo się przyglądaliśmy w, w juniorach i tam też świetny zespół stworzył, też świetnie rozwinął chłopaków, szczególnie z rocznika 2004, więc, więc absolutnie wydaje mi się, że oni... Oni żadnych rad od nas nie potrzebują, chociaż coś, coś tam chyba Krzysiu się pytał, jak, w jaki sposób to zrobiliście, że nie mając na, na treningu 20 zawodników jesteście w stanie tak fajnie ich poukładać, że oni tak fajnie się poruszają na boisku. No to, jest pro, to jest proces, to jest proces. czasami się bierze tylko tych, co się ma, czasami się tylko z grupą, czasami tylko z formacją, później to się gdzieś tam składa w całość i, no to jest ciężki, ciężki proces, troszeczkę na analizach, troszeczkę na wideo, ale też na, nie, nie za dużo, to jest bez przesady, bo tak naprawdę to, jeżeli czegoś się nie zrobi na boisku, to żadne analizy, żadne wykresy, żadne rysowania na tablicach nic nie pomogą, żeby zespół się dobrze, dobrze poruszał. Także no, byliśmy skoncentrowani, przekazywaliśmy do Krzysiowi, że na pewno ta dyscyplina w defensywie to jest absolutnie wyjściowa. Nawyki, zasady gry w ataku i później to z każdym meczem udoskonalanie na tych niewielu treningach, które się odbywają, no to to jest gdzieś tam klucz do, do tego, żeby ten zespół dobrze funkcjonował. Życzymy im wszystkiego najlepszego, życzymy im, żeby zajęli jeszcze lepsze miejsce niż, niż nasze w tym roku, żeby, żeby zespół grał bardzo dobrze, że ci młodzi zawodnicy wchodzili, bo są fajni, utalentowani chłopcy w 2003-2004 roczniku i sam jestem ciekaw, jak będą się rozwijać, bo mają kapitalne warunki, nie, nie, nie chodzi mi o bazy treningowe, ale kapitalne warunki, bo no to Lech Poznań tylko się rozwracał, może się pochwalić tym, że w drugiej lidze możesz sobie grać, bo to jednak jest różnica, między drugą ligą ma, tu się jeździ na fajne mecze do motoru Lublin, na kapitalne stadiony, e, no, nie ma porównania, z Ruchorzów teraz też awansował do, do drugiej ligi, nie ma porównania z trzecią ligą gdzie czasami te warunki są do grania fatalne gdzieś tam na przysłowiowych przysłowiowych wioskach. Także młodzi mają wszystko, wszystko, wszystko dane jak na tacy i tylko, tylko to, to wykorzystać przy pomocy tak doświadczonych trenerów, jak teraz są, byli w zespole.
0: Kamil Gliński zostanie w Podbeskidzie
1: biała Bardzo bym chciał. Bardzo, bardzo cenimy Kamila. Jest świetnym, świetnym zawodnikiem i absolutnie, absolutnie Kamil, z tego co wiem, chyba ma ważny jeszcze rok kontrakt i zresztą rozmawialiśmy z Kamilem i czy no, nie jest tajemnicą wielką, że bardzo, bardzo chcemy, żeby kamień żeby został.
0: A więc w Podbyski Bielsko-Biała w sezonie 2021-2022 będziemy mogli, no mam nadzieję, podziwiać trzech wychowanków Śląska, Kamila Bielińskiego, Marcina Dękowskiego i Piotra Jawnego, który był dzisiaj moim rozmówcą. Dziękuję serdecznie panie trenerze. Dziękuję bardzo. No i życzymy oczywiście szybkiego powrotu do ekstraklasy spotkania ze Śląskiem Wrocław. Być może też w Pucharze Polski myślę, że to byłby ciekawy, sentymentalny pojedynek. Dziękujemy serdecznie za no, wiele radości, po prostu za dobrą robotę w drużynie Śląska Wrocław. No i życzymy skopiowania tego, jeśli to jest możliwe, również w Podbeskidzu Bielsko-Biała. Trzymamy kciuki. Będziemy, będziemy się starać. Dziękuję bardzo.